0: 弟兄姐妹平安，今天我们要来看的是彼《彼得前书》第二章第十八到第二十五节，《彼得前书》第二章第十八到第二十五节。啊，这一段的经文呢，特别是强调呢，这个做仆人的要顺服主人，好、哦、啊、呃，即便是这个乖僻的主人，你也是要这样顺服。那在之后呢，也会沿着这样子同样的概念呢，往后延伸下去。因为这一段呢，啊，算是一个开头，啊，算是之后的每一个所要提醒的一个总原则啊，在这里，第二章第十八节到第十九节，你们做仆人的，凡事要存敬畏的心，顺服主人；不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的，也要顺服。倘若人为叫良心。对得住上帝，就忍受忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。在这节经文里面呢，啊，这两节经文里面呢，我要看到的是，我们要顺服主人。他用了两个对比，一个是善良温和的主人，另外一个是乖僻的。这里的顺服就包含着，不论他是哪一种个性、哪一种性格的主人，你都应当要顺服。啊，这里用的这个“仆人”这个字呢，呃，有有有几种意思哈、哦，有这种呃料理家务的这种用人的意思啊、哦，也差不多也是这个仆人啊。只是在当时第一世纪的仆人哦，他们所要做的事情其实是非常多的，甚至跟我们在十九世纪初所看到的那样子黑奴的状态呢是比较不一样的。他们通常呢，每一个人都有各自的呃专业能力，是有专长的职业人士。啊、呃，他们可能是呃管家啊、会计师啊、啊、呃、甚至是乐师啊、巧匠啊、教师都有，哦、呃，这样子这样子的仆人，他们是有一个主人的，他们是有领薪水的，甚至在服务一段时间之后呢，他们是能够被赎回的。是到了19世纪初的时候，这个奴隶这件事情啊，呃、被大大的这样扩展开来之后，他们的地位才突然的变得非常的低下。不过在早期呢，第一世纪的佣人呢，这个仆人呢，或者奴隶之间之间呢，啊、呃，他们是只是一个没有法定地位和经济自由的雇员，因为这种关系哈、哦，在那个时代是非常的呃常见的，但对于我们现在来说，我们很难去理解，或是甚甚至很难觉得说这个经文对我们有什么帮助。但就我们前面呢，对于仆人跟主人之间的定义来说的话，那就是呢。用雇员来表达的话，也可以让我们可以理解吼。这个也是我们今天信徒可以把这个经文用在我们身上的地方。我们作为的雇员呢，啊，在经济上有不同程度的自由嘛。所以呢，作为古代的仆人或是那个没有法定地位和经济自由的雇员呢，如今在现呃现今的信徒当中，我们可以找到的角度去对应的哈，就是这这样子的雇员的关系。啊，雇员的关系，那我们在这当中呢，就可以学习到的，或者上帝会安排给我们的、教导我们的、我们所要经历的，可能就在这一段关系当中。啊，这一段关系当中，我们需要去学习跟经历的。那十八节告诉我们，我们要顺服那善良温和的，就是乖僻的，也要顺服。我们很常把重点放在那个乖僻的也要顺服，因为这句话的形式就是这样。但其实他所要强调的呢，是我们应当都要顺服才是我们应当都要顺服才是。就是他是主人啊，我们应当顺服他。从前面一节的啊，前面一段的经文告诉我们要顺服一切的制度，当然就包含了这个主仆的关系。如果用现今来看，也就是雇员跟雇主的关系。那这个这样子的制度也是我们要需要顺服的，不要因为他善良温和，啊你就欺负他，你是要顺服他的；不要因为他乖僻，哈你就故意叛逆，或是你觉得他是一个坏蛋，你就你就不顺服他。这边告诉我们，就是连乖僻的你也是要顺服的。而且是要怎么样子的顺服呢？是要存敬畏的心来顺服主人啊！敬畏这个字呢，翻成英文，然后的英文圣经可以翻成“呃、啊、respect” 的意思，然、啊、后它是有尊敬的意思，是要尊敬的心来顺服主人的。所以呢，所强调的不只是外在的行为，好像身体去乖乖的去做了啊，这个主人所吩咐我的，而乃是从心里面带着尊敬的心去顺服去做的。啊，不但顺服那善良温和的，就是乖僻的也要顺服。当然，在我们的环境当中，可能不是呃那么的极端，通常是在我们之上的呃雇主，总是有那个善良温和的，同时也有乖僻的嘛。所以你同时都要顺服这两者啊、呃，你同时都要带着尊敬的心，尊敬这两者。你尊敬善良温和的，你也要尊敬乖僻的。这里所提到的“顺服”这个字呢，在第二章第十三节也有出现过。他那个时候用在是叫人要顺服在世上的一切制度，在这个时候也是叫我们要顺服这样子的权柄、这样子的关系。然后在第十九节呢，就成了。啊、呃，这一段呃，十八节经文，以及到二十五节经文，甚至到之后所有教导的啊、呃，彼得在这个彼得前书所有的教导当中，很关键的一个经文，第十九节说：“倘若人为叫良心对得住上帝，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。”他就解释了为什么我们要这样子的顺服，为什么我们要这样子的用尊敬的心去顺服。啊，这样在地上的呃权柄或者在地上的关系，当然我们还是必须要说哈、哦，若是有强迫要你犯罪的，你是不用听从的，你是不用听从的。好、哦，他在这个，我们都在这个堕落的世界，在这个最中的世界当中，不论我们信主与否，我们这个环境都是一个堕落的世界，一个堕落的环境，可能因着你的主管他被这个环境所。引导所带领他所带出来的行动或行为，他个人有这样子的行为，但是一旦他强迫你啊，要去顺服这件事情，要去照做的时候，啊，你是可以不必听从。讲到这里，可能就会有很多人会想到说，哎呀，你这样做做做讲解圣经的人讲得很轻松啊，但是当我们实际活在一个环境当中的时候，要我们去。不听从或不顺服，只单单的因着某些呃我们个人的信仰的呃想法或是观念的话，其实在这个社会上不是不容易生存的。我我想这个第十九节就是要帮助我们打破这个观念，好、啊、帮助信徒，帮助上帝的百姓，就像彼得在这里也要说的，也要向他的呃的教会的弟兄姐妹说的。就是，倘若人为叫良心对得住上帝，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。我们应当要看重的是这件事情，要看的比这个世界上所给我们的标准、所给我们的回应、所给我们的回馈还要重。若你心里面知道，一旦我拒绝了这样子的要求，一旦我拒绝了这样子的呃作为之后呢，我可能没有升迁的希望了。就是我的竞争对手要升迁了，我可能就得不到那样子的机会了。但是我们应当把我们的眼目改掉，我们应当把我们的眼目专注于天上的盼望，要叫我们的良心啊是对得起上帝的，是能够对得住上帝的。而当我们因着要对得住上帝所忍受的这一些冤屈的苦楚呢，生活的不公不义呢，这。是可喜爱的，好，这是可喜爱的，这是彼得在告诉他们的。第二十节说：“你们若因犯罪受责打，能忍耐，这有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在上帝看是可喜爱的。”所以，一旦你做错了事情，你要受惩罚的时候，你可以很甘心的受惩罚，那是因为你知道嘛，你自己犯错啦、啊。你就是要受这个责罚，你就是要受这个惩处，对不对？那样子的甘心呢，没有意义。那本来就应当发生的。可是呢，我们若是因着要遵循上帝的话语，因着要遵循上帝的命令，因着要有那样子的好行为，如同前面的经文所说的，我们受苦了，我们受冤屈了，我们受毁谤了，我们受羞辱了。我们受嘲讽了，我们要忍耐。这在上帝看是可喜爱的。蒙神喜爱的人，在他这一生跟随上帝的路上，他一定会经历过要忍受冤屈之苦楚，要忍受忧愁，要忍受难过，的这样子的经历。而，不是光是忍受不公平的待遇，以及之后所来的这样的忧愁。光只是这样子是没有意义的啊！这二十九提到，你只是这样子去忍受所有一切的不公平是没有意义的，而是呢，你必须在忍受苦楚的当下，在那样子的环境，在那样子的情绪当中，你是意识到上帝的，你是意识到你在天上的主的，你是意识到。有一位造我的主的，你是意识到有一位公义的主，你是意识到有一位与我同在的主。因着你意识到这件事情，你去忍受忍受这样的苦楚，才不是呃那种虚假的苦修，而是真正的在上帝的面前遵守他的命令。而同时，因着你不断的去觉察到上帝的同在，以及上帝的呃慈爱跟怜悯。一直与你同在，你在这样子的环境当中，你才能够继续的忍耐下去，不是靠你的肉体的忍耐，而是靠你对主的信靠，对你的造物主的呃坚定的相信，你才能够一直不断的往前。这是作为信徒在地上的每一天生活当中，我们能够为义受逼迫，能够为义受苦，能够在这个地上。背十字架来过生活，遵循上帝的命令的秘诀的诀窍，那就是在这样的环境当中，你意识到、你觉察到，并且也承认，并且将一切都交托在上帝的手中，坚定的相信神，最终必会使一切真相大白，故能暂时忍受主人施加的一切的不公平的待遇，毫不怨恨、反叛、自怜。或者是失望，弟兄姐妹，这是不容易的。当我在这样子传讲的时候，我没有说这是一件容易的事，这是一件不容易的事。如果我是叫你训练做身体的忍耐，叫你增加心脏的强度，啊，叫你增加你那个刻骨几心的那样子的耐力，那是没有意义的。弟兄姐妹，我们不断的在主日崇拜，在查经班，一直希望带给弟兄姐妹的就是什么？就是你对主的认识加深。你对主的认识更加的明白，你在每一天当中可以更多的了解、认识到、看得出、认得出来上帝的工作、上帝的慈爱、上帝的怜悯。彼得在二十节也让我们知道说，上帝所要的，并不只是嗯那样子的忍耐啊，那样子的耐心，那样子的忍受而已，而是为着上帝而做的。而是认出上帝而做的，而是呢，啊、呃，看见上帝所赐下的恩典，你所做的这样子的忍耐，这在上帝看是可喜爱的。其实对呃一般人而言哦，在看基督徒的时候，最能够看出基督徒的特别或是不同之处，以至于他们能够呃想见后面有一个更大的能力。好、哦，他所信的那一个神可能是真的的时候。就是我们在苦楚当中，在患难当中，我们的忍耐，我们的不怨恨，我们的不抱怨，我们的忍耐，因着上帝，我们有那个忍耐的力量；因着上帝呢，我们那个有那个为仇敌祷告的力量。这个叫世人所看的时候，觉得那是非常不可思议的。接下我们要来看第二十一到第二十五节。你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。他并没有犯罪，口里也没有诡诈。他被骂不还口，受害不说威嚇的话，只将自己交托那按公义审判人的主。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。第二十一节有一个非常特别的一句话，他说：“你们蒙召原是为此。”如果当初有人跟你传福音的时候，告诉你你的蒙召是为了要忍受一些不公平的待遇的苦楚的话，你们还会接受这个福音吗？第二十一节给我们一个很震撼的内容，就是你们原蒙召原是为此。你们蒙召就是为了这个，指出基督徒呃信主呢是来自于上帝的呼召，而上帝的呼召给我们，给我们每一个信徒的是什么？就是让我们在这个地上生活的每一天，要学习基督在地上的每一天的生活。他后面举了的例子，没有举别的例子，他没有举说耶稣医病、耶稣赶鬼啊、耶稣叫人从死里复活。他所提到的例子，他所讲出来的都是耶稣在地上所过的生活，就是他没有犯罪，也没有诡诈，但是他被骂不还口，他受害不说威吓的话，到最终他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，然后到他死去了。这就是我们蒙召的目的，这是基督徒信徒所被蒙召的目的。我们蒙上帝的呼召。我们蒙我们天上的主、天上的父的呼召，是为了什么？就是为了这个。因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行。这一节经文叫我们作为信徒的完全没有推卸责任的空间了。基督为我们受过苦，是给我们留下榜样，那是叫我们需要学习的。我们为什么要蒙召受苦？因为基督自己就是过的是这样子苦难的生活。我们蒙召就是要过这种生活，因为经上告诉我们，因基督也为你们受过苦，那就是每一个信徒。再一次我们要用一个第一人称的方式来看这段经文。他说：“蒙召原是为此，为此什么？就是要受苦，对吗？”啊，他说：“基督也为我们受过苦，还要记得彼得。”他自己听到耶稣要去受苦受难的时候，他怎么说？他是不是有劝着他不要上耶路撒冷去受难？对不对？这是彼得啊，他自己在当时的时候也是说出了这样子的话，但他得到了一个回应，说：“撒旦，退我后边去吧。”他就透过这样子的经历，他能够明白那一条路，就是也就是这啊、呃，应该说这两条路。哪一条是上帝要我们走的？哪一条是魔鬼要我们走的？彼得的回应，耶稣告诉他了：这是撒旦的作为，这是撒旦的想法，这是撒旦的心意。撒旦退我后边去吧。然而，上帝的心意是什么？他要进去，他要上耶路撒冷，他要去受苦，他要受难，他要受死。所以，彼得在这里告诉每一个弟兄姐妹。你们蒙召原是为此，没有怀疑的空间，没有推卸责任空间，不需要去否认，也无需辩论。经文已经告诉我们了，他是我们的榜样，我们要跟随他的脚踪行。作为信徒是很不容易的，作为基督徒是非常不容易的，因为我们所走的路与这个世界的是完全相反的。是完全颠倒的。耶稣基督来拯救了我们的生命，就是要让我们过一个不一样的生活。因为我们是有君尊的祭司，我们是拣选的族类，我们是圣洁的国度，我们是完全不一样的。我们应当有不一样的生活方式。我们在这个地上只是客旅而已。我们应当遵循我们的兄长、我们的耶稣基督所留下来的生活的方式，那样子的榜样摆在我们面前，我们只能祷告，求他给我们力量，求他给我们恩典，求他给我们恩惠，我们能够尽我们全力的来跟随他的脚踪行。我们可以透过这个经文看到彼得想要强调的事情。虽然在最后有提到的是一个福音的核心，就是他担当了我们的罪在、呃，在啊，在呃，使我们既然在罪上死，就得以在义上活，这是福音的核心。但他花更多篇幅，他让他花更多时间所要强调的，就是他在最艰难的处境之下，在有最困困难的环境当中，耶稣仍然完全顺服天父。完全顺服上帝，《罗马书》第五章第十八到十九节说：“基督完全的顺服，为我们赢得神的悦纳。”这是彼得所要强调的。耶稣在最艰难的情况之下，最最最令呃不堪的情况之下，他仍然能够完全顺服神。要知道，他不是没有能力，而是他把所有的能力完全都放下来了。他只,只能心中一直不断地尊敬他的主人，也就是天父，来忍耐这一切，必须继续地往前走，因为他是为着上帝的计划在受苦，在忍耐。耶稣基督所留下来的这个榜样呢，是要帮助我们能看见，这是上帝眼中看为美善。看为可喜爱、可喜悦的样式，所以当我们当受委屈的时候，要我们不断的信靠神，还要顺服神是非常困难的。可是呢，我们是可以做到的。看看耶稣基督的所做的样式，看看耶稣基督在最后的时刻所经历到的一切，以及他如何的忍耐，我们可以知道，我们也能够做到，就是在最困难。最委屈的时候，我们是可以借着信靠神、顺服神来经历过这一切，来忍耐过这一切，而上帝呢也会因此得到完全的荣耀。最近我在网络上看到一个菲律宾的影片啊，我们知道菲律宾在这个呃复活节期、哈圣诞节期呢，他们会。很、嗯、就是会演这个耶稣背十字架走苦路的这一段的，呃的,的故事，好，会实际上呢会有一个人他要扮演耶稣，还有背十字架在路上走，然后呢会有人扮罗马军兵，然后就是有一段剧情走苦路的哈、哦。结果呢我看到那个影片是呢有一个人有就是一个教会然他们在演戏的时候，有一个人呢演着耶稣背着十字架往前走，他是赤裸的。啊、呃，上身只有穿一个短裤了哈，然后旁边的罗马军兵呢，拿着这个假的呃，这个像类似像鞭子的东西，一直在鞭打这个扮演耶稣的角色的这个人哈，一直打，一直打，一直打。不过他们可能演的太投入了、呃，打了这个演耶稣的人呢，他的身体真的很痛了，他忍耐不住了哈，啊，他居然就回头开始用脚呢啊、呃、来踢这些在他旁边的。罗马军兵呢？哈，罗马士兵这样。一般人，若我们任何一个人，要像耶稣这样完全无辜的状态，要经历他所经历的一切，真的是很不容易。我们在其中，哪有可能啊？我们住嘴不不讲的，对不对？哪有可能我们不去攻击别人，去反击的？这是叫我们很难以忍受的。作为我们一个人啊，这是我们的天然反应哦。作为一个天然人，我们一定有很自然的反应，可能会启动我们身体的保护机制啊，我们心里面的对于保护自己的自尊的防卫机制也会启动，开始跟对方啊据理力争，开始辩论。这是我们的天然反应。好，我们现在常常会看到很多不公义的事情，不公平的事情。我们不能忍受的事情，我们很长就在我们的口舌上啊，甚至在手段上，我们就可以做出回应，做出啊反对啊，做出表达自己的想法的意思哈。但是，对于耶稣基督他所在走的这条路上的时候，这是上帝的计划，这是上帝的引领，他必然要经历过这一切，他是为着上帝在忍受这一段，在往前走的，他是顺服。带着尊敬的、敬畏的心，顺服他的主，顺服他的父，他就继续往前走。他没有任何一个时刻，他去把他天然人的反应给反应出来。所以你可以知道，他是忍耐下来了，他是忍耐住了这些事情。我们天然人会做的事情，耶稣也也是能够做到的。耶稣也是可以做的，但他没有做，他把他。忍耐下来了，他只把自己交托在那按公义审判人的主。他是不断地交托，不断地交托，在这个整条路程当中，他不断地交托。当他被鞭打的时候，他交托给主；当他被审判的时候，他交托给主；当他被逮捕的时候，他交托给主；当他祷告的时候，他交托给主；当他,他,当他被定在十字架上的时候，他交托给主。甚至到最后，他说：“主啊，我把我的灵魂交到你手里。”他是只将自己交托给那按公义审判。人的主耶稣受苦的时候，他不但没有靠他自己的能力去平凡去报复，因为他的能力本来就远远的超过仇敌的能力。但是，因为他不断的交托给他的主，而且他知道那是按公义审判人的主。亲爱的弟兄姐妹，彼得前书在这一段经文所要告诉我们的，所要盼望信徒能够得着的。就是一定，我们要认识正确的认识我们的主，并且在每一个环境当中都能够觉察到，主是与我们同在的。主的眼睛没有闭起来，主的手没有被缩起来，主是与我们同在的，以至于我们能够在每一个环境当中，不论是受委屈、受患难、受威吓、受逼迫的环境之下，我们仍然能够忍耐得住。继续行善，继续遵行上帝的命令，那是因为我们常常的、时时刻刻的把自己交托给那个爱我们的主、公义的主、我们的天父。让我们一起来祷告：，慈爱的父神，我们感谢你，主啊，我们蒙召原是为此。我们所要走上的这条路，我们心里面很不愿意，我们很不喜欢自己在心里面或身体上。有受委屈，有有有有受累的，有受到不公平、不公不义的对待的。但是主啊，求你帮助我们，我们能够学习明白到，我们要在生命当中的每一时每一刻，将它交托在我们的主的手上。让我们学习耶稣基督的样式，让我们学习他所为我们做的每一件事情，把那件事情看作为榜样。世上的人看这件事情为一个呃好笑的事情，受嘲笑的事情，是一个愚昧的、愚笨的事情。但是主啊，帮助我们，作为你的儿女，让我们看见事情，这件事情是我们应当要学习的榜样，也要知道这在上帝看来是可喜爱的。谢谢你，耶稣，我们将祷告是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。